0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer podcast de Na Victory is, is Love and Life. Mi nombre es Natalia Solano, soy fiker del fandom de yuri Onice desde hace tres años. Tengo a mi lado a una querida, querida compañera también. la página, por favor, preséntate.
1: Hola a todos, eh, yo soy Salem, Katsuki Ayosawa, soy administradora del grupo Victory is Love Local Life y también de vez en cuando soy Ficker, que escribe historias cortitas. Eh, nos encontramos aquí este día muy alegres de poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a platicar un poquito acerca de la relación Victuri. La vamos a dividir en, en tres fases, pero hoy, no, hoy, hoy nos vamos a abocar a hablarles de una de ellas. Entonces, eh, no sé si tengas algo más que
0: decir, Nati, antes de que comencemos. Sí, eh, de hecho, solo decirles que así como están partidas estas, esta, la relación Victuri en tres eh, también nosotros vamos a partir este podcast en tres para que se quede siempre el gusanito de la, del deseo, de la duda, de la curiosidad. Y nos acompañen en otras dos presentaciones que espero que vengan muy pronto. Muy bien, Salem. Entonces, vamos a empezar sobre eh, estas tres partes de la relación victoria En realidad, sabemos que eh, estas tres partes se dividen en... ...qué tan cercano ha estado Yuri de Víctor, ¿no? Y la primera parte que corresponde a una pequeña parte del anime... ...vamos a detallarla a partir de tus palabras. Adelante.
1: Claro que sí. Eh, bueno, comenzamos. Eh, va a ser bien curioso... ...y de hecho es bien curioso porque cuando Nati y yo estábamos analizando esta parte... Eh, nos dimos cuenta que el capítulo 1 Nos ejemplifica muchas, este, muchas cosas a analizar Entonces prácticamente este capítulo Vamos a estar analizando la primera parte primer Este primer podcast Vamos a estar analizando la primera parte <risa> Paso por paso este, Frame por frame Entonces este, ajusten sus cinturones Que ya vamos a comenzar Y comenzamos La primera parte tiene como título La relación incipiente Mirando al ídolo de barro Así que ya se pueden dar una idea De qué, de qué se va a tratar Y pues nada Comenzamos con el, como tal Como inicié el anime Con esta linda escena Que vemos eh, a Víctor Patinando cuando es joven Cuando es junior Bueno, joven sigue siendo siempre <ríe> eh, Cuando es junior Y tiene su cabello largo Su, su su complexión es más delgadita y está patinando y de fondo tenemos a la voz de Yuri que está narrando de que Víctor es un genio que siempre lo ha sorprendido y en ese momento hace el cambio hacia, hacia Víctor, el Víctor que ya cono que conocemos en el anime que más, más este, adulto con el cabello corto, sexy y por su parte también vemos a Yuri que empieza la imagen del pequeño niño que está observando a, a su ídolo y que también va creciendo a la par de él entonces de, en primera instancia el anime ya nos está diciendo que estos dos personajes que nos acaban de presentar van a tener una conexión entre ellos ¿cómo? ¿qué tipo de conexión? No sabemos todavía si estamos viendo el anime por primera vez. Y ya lo vimos como 20 veces, ya lo sabemos. Pero hagamos de cuenta que solamente lo, no lo hemos visto. Y estamos eh, viendo poco a poco con qué nos están, de, qué nos están este, descubriendo eh, con, con imágenes, con palabras. Entonces vemos a ellos dos. Van a tener una conexión que no lo sabemos aún. Pero de ahí ya empieza la, la parte del anime. Entonces... Ya los dejo con Nati para que continúe
0: Muy bien, gracias Salem y bien, tenemos a Yuri, que no sabemos aún que se llama Yuri, y tenemos a este patinador que siempre sorprende, con pelo largo primero con pelo corto después y como dijo Salem, esta conexión se interpreta, no se, se, se sobreentiende eh, ¿y qué pasa después? empezamos a ver las primeras imágenes de uno de estos personajes que en realidad es Yuri, ¿no? Yuri presentándose como, como tal, como se llama, de dónde viene, y diciendo desde el primer momento lo mal, lo mal patinador que es, ¿no? El peor momento que podría haberse imaginado dentro de su carrera está ahí, frente a nosotros, en, un, en una escena muy interesante porque de hecho... Eh, difiere mucho de la mayoría de los Sponkons que, que tratan de, de dar, eh, digamos, más importancia a los acontecimientos positivos de los deportistas, ¿no? Mientras que aquí vemos que ya se presenta un personaje principal con muchas cosas negativas ante él, y de hecho, él lo comenta y dice que está en su peor momento por diversos factores, porque su perrito se murió, porque, porque sencillamente está muy lejos de su casa, porque se ha ido cinco años al extranjero a estudiar, eh, perdón, a, a, a practicar, sí, a, estudiar. A, entrenarse. a estudiar también, claro, sí, eh, pero a entrenarse, ¿no? Entonces, él está mal, se siente muy mal, Sabe que acaba de quedar sexto en el Grand Prix, final, y sencillamente a la par vemos a Víctor, ¿no? A un Víctor Nikiforov presentado como la leyenda viviente, como el pentacampeón, que no deja de sorprender a la gente. Y ahí vemos el paralelismo muy interesante de dos personas que, deportivamente hablando, están en dos diferentes puntos de su vida, ¿no? Uno que está en el éxito de su carrera, en el esplendor, y otro que se encuentra, pues, en lo más hondo de lo que él considera eh, su carrera profesional, ¿no? Entonces, eh, bien, la imagen que tenemos nosotros sigue siendo la perspectiva de Yuri quien dice qué tan mal está pero ¿es cierto que Yuri está en su peor momento? nos hacemos la pregunta ahora porque siento de que eh, al principio, la primera vez que vemos el anime nosotros nos quedamos con la idea de bueno, sí, ay, qué pena que dos uy, de último ay, pobre de él pero ¿Será así en verdad? ¿Estará Yuri en su peor momento, así como lo dice? ¿Tú qué crees, Ale?
1: Bueno, aquí eh, retomando la, la pregunta, eh, es algo muy interesante porque como tal sabemos que todas las historias, la mayor parte de las veces están contadas desde un punto de vista. Aquí estamos haciendo nosotros énfasis que está contado desde el punto de vista de Yuri, pero... Sabemos que a final de cuentas es una persona, como todos y como todos aquí en este mundo, no somos objetivos. Entonces, a través, es lo interesante del anime, que a través de pequeños detalles nos dan a entender tantas cosas de las cuales a lo mejor en un principio, cuando nosotros lo vimos por primera vez, no, no las captamos. No obstante, cuando lo vamos viendo a más detalle, nos damos cuenta de esos pequeños guiños que nos hacen ver que, que en realidad desde un principio esa característica de Yuri estuvo ahí todo el tiempo y es una muy importante. Yuri es un narrador muy subjetivo. Vamos, o sea, antes de que me digan, pero ¿por qué? <risa> eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a analizar el por qué. Eh, para empezar, Yuri es un, es un chico que es japonés tiene 23 años, 20, 22, 23 años, este, que está estudiando en el extranjero, que evidentemente podemos asumir que consiguió una beca en el extranjero para aparte de todo ser un deportista de alto rendimiento, lo cual supone pues que tienes que tener una disciplina tanto académica como deportivamente. Otra cosa, con todo esto de que está estudiando en la universidad, él llegó ya a un Grand Prix Final, ¿qué quiere decir?, que entre todos los patinadores de su país y de otros países, él es uno de los seis mejores, de los seis mejores que ha pasado a esa competencia y está disputándose en la final. En un principio ya estamos hablando de que Yuri ya tiene una categoría internacional. ¿Qué pasa? Él está triste porque tiene un sexto lugar, pero si lo vemos desde ese contexto, no es tan malo tener un sexto lugar cuando eres de los mejores. Obviamente estamos hablando de que tampoco es un pensamiento mediocre, ¿no? Ah, ok, ya estoy en sexto, ya me quedo así, ¿no? Está perfecto. No, no es así. Es este, que, que él no se siente conforme, obviamente, con ese sexto lugar. Pero a la vez, la forma en que lo está contando nos hace ver a la audiencia que realmente es como si estuviera pasando el peor día de su vida, cuando creo que varios en nuestros uh -huh. sueños quisieran al menos llegar a una de esas competencias, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo empezamos a ver esa inconsistencia entre a lo mejor lo que nos está contando Yuri y lo que está empezando a suceder? Eh, con estas, inconsisten estas inconsistencias, se empiezan a ver a través de todo el anime y a lo mejor, como, como insisto, son pequeños guiños que, que nosotros pasamos desapercibidos y que, y que a lo mejor están este, a propósito para que los pasemos desapercibidos en primera instancia. No obstante, ¿cómo? Eh, cuando ahorita, en el momento que pasemos a la siguiente escena, vamos a ir descubriendo, vamos a ir desmarañando qué sucede en este primer capítulo tan tan, tan rico en información. Entonces, Nati, te cedo la palabra.
0: Muchas gracias. Y bien... Como dice él, ¿no? Como tú dices, hay muchas inconsistencias. Yuri es un narrador muy subjetivo, lo sabemos. Sabemos de que no está tan mal en realidad. Que, claro, la imagen de él, la idea de él es llegar a ser el, el mejor o competir verdaderamente para par con Víctor. Pero cualquiera que escucha a Yuri en un principio podría pensar que está deprimido, que se siente muy mal, que no, que no va a poder seguir adelante, que todo lo que venga es negativo y que él siempre se va a sentir muy miserable porque sencillamente no está como Víctor. Sin embargo, vemos una escena que demuestra todo lo contrario y esa es la de la foto conmemorativa. Recordemos que Víctor y Yurio salen de, de, después, del, después del Grand Prix ¿no? a, con, con Jacob y Yuri lo ve, lo nota porque escucha que le dice Yuri y él piensa automáticamente, Víctor me está hablando porque es mi destino, pero en realidad voltea a ver y estaba hablando con Yuri. Entonces la reacción de Yuri es, odiarlos, por supuesto, va a hablar con él, porque yo no soy campeón, porque yo soy sexto, etc. Y uno piensa automáticamente, pobrecito, encima ni te conoce. Y lo peor es que cuando lo ve, Yuri se sorprende porque dice, oh, por Dios, me está mirando, me está mirando. Y Víctor le dice Oye, ¿quieres una foto conmemorativa? Y Yuri, que Obviamente, la reacción Que cualquiera tendría frente a su ídolo Sería, sí, por favor Y firmame aquí mi mano, mi cachete Donde sea que tenga un espacio Y que no tengo papel Pero, ¿qué pasa? Yuri no es un fan más de Víctor Yuri, sí, es un fanático total Ama a Víctor por sobre todas las cosas Pero Yuri Ve a Víctor como aquello que él quiere llegar a ser. Entonces, claro, viene aquel ídolo y te dice... Oye, ¿quieres una foto? Espérate, acabo de, acabo de competir contigo. Acabo de quedar sexto en tu competencia. Y tú me estás pidiendo como un fanático más que yo... Tome, que, que te tomes una foto conmigo. No me parece. O sea he luchado tanto estos cinco años en el extranjero para que tú me digas que quieres tomarte una foto conmigo como si fuera un fan más, entonces ahí vemos esta, esta dualidad de Yuri, ¿no? que si bien es cierto se presenta como que está súper mal porque perdió, se da todavía la confianza de darse la vuelta y de dejar parado a Víctor pensando en ¿Este chico por qué me dejó? O sea, soy yo el que ganó y él está volteando y me está dejando. Entonces, tenemos ahí ya un poco de los rasgos de la personalidad de Yuri, ¿no? Si bien es cierto, ve a Víctor como un ídolo, no quiere decir que él no tenga su orgullo. Él tiene temple y tiene un empuje, algo que lo motiva a no perder. Y lo sabemos, porque Yuko más adelante lo dice, que a él no le gusta perder. Y como no le gusta para él el que su, su ídolo le diga ¿Quieres una foto con una persona más? Es una ofensa casi. Entonces se niega a aceptar eso. Se niega. Así implique que su ídolo lo mire raro y piense Ok, con este nunca más. <risa> Porque así es Yuri. Yuri es un poco rebelde. Yuri es un poco contreras. Tiene su carácter, a pesar de que es un, una persona tímida, eso no significa que tenga un, un carácter fuerte, ¿no? Y eso es lo, lo maravilloso de este personaje, porque muchas veces solemos eh, ponerlo como la damisela en peligro y nos olvidamos de que, de que en realidad Yuri es mucho más. Yuri siempre estuvo con esa fortaleza que, que en esos pequeños detalles se ven. ¿No? se ven y mientras más vas analizando el anime más te vas dando cuenta y creo que te vas enamorando un poquito más de Yuri porque Yuri en verdad es lo máximo, entonces bueno, perdió y ¿quién pensaría? tiene medio, medio, media temporada todavía adelante, pero uh, todo este suceso quiera o no, ya de por sí Yuri tiene problemas para concentrarse, hizo mella en su situación ¿no? Eh, deportiva ¿y qué pasó? descalificó en las, demás, este, en, la, en las demás competencias que vinieron después y entonces es que sin tener eh, habiendo terminado ya la universidad y sin tener más que hacer en la temporada decide regresar a su casa donde todo aquel amor por el hielo empezó y entonces sale, te doy el pase para que nos cuentes qué pasó
1: claro que sí eh, tenemos la premisa, un Yuri derrotado en apariencia, pero no en espíritu, que decide de alguna u otra forma regresar a su casa después de cinco años de, de ausencia. Él mismo lo platica él, en, los, en ese pedazo de la escena, mismo él se disculpa por haberse tardado más de lo esperado en hacer una, una carrera, ¿no? en es, haber terminado la universidad que nos habla también es otro detalle bien importante, ¿no? Yuri se siente mal de no hacer las cosas como se esperan de él, lo cual también habla de de lo orgulloso que puede llegar a ser, de lo competitivo que puede llegar a ser incluso. Entonces, es bien interesante este capítulo y por eso decidimos como que tomarnos el tiempo de analizarlo por sí solo, porque como tal es una bomba de información. Eh, estábamos analizando Natillo que era un capítulo donde nos presentaban demasiados personajes, entre ellos los principales, y donde nos dicen qué pasa, dónde está el contexto de la historia, por qué está pasando esto, o sea, es tanta la información y a la vez la hacen tan digerible que uno no nota la cantidad de bombardeos que te llegan de todo, ¿no? porque terminas sabiendo muchísimas cosas en solamente 20 minutos. Es sí. increíble la capacidad de las creadoras de Hugo y Sayo, para poder simplificar esto y hacerlo ver fácil, ¿no? Más, cuando, más por ejemplo, nosotros que creamos historias, eh, eso es algo muy difícil, muy complicado de, de realizar. Entonces, en principio okay. nos empiezan a, 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 a presentar a más personajes. Ya conocemos a Víctor, el campeón, y a Yuri, el pobre desamparado que está regresando a casa <risa> con el perro arrepentido con el rabo entre las patas, ¿no? Según él. ¿Y a quién conocemos después? A Minako, a Hiroko, a Yoshia, a Yuko, a su familia en general, amigos, familia, que de una u otra forma han influido en la, en la forma de ser de Yuri y, forman lo que, y ayudaron a, a, a formar lo que hoy en día es Yuri Katsuki. Eh, ¿Qué pasa aquí? Hay algo bien importante que tenemos que destacar y es que descubrimos que el amor de Yuri por el patinaje precisamente no empieza con Víctor Nikiforov. el amor de Yuri por el patinaje empieza desde antes por dos personas muy importantes en su vida que han sido una influencia enorme para él ¿no? comenzamos con Minako que fue su maestra de ballet y fue quien lo impulsó a realizar el patinaje, a intentar con el patinaje. Y no dudo yo, aunque sea un canon de que esa persona, una de las personas que más lo apoyan, tanto como profesionalmente, como, de, como maternalmente incluso, a pesar de que ella no es su mami <ríe> y que sus papis lo apoyan <risa> mucho. Y, y la otra persona, que es, una, que es su amiga, que es Yuko, que es quien lo, lo, lo encaminó hacia... Hacia el, el hermoso rostro
0: de Nicky Foro,
1: ¿no? Hacia su talento. La Lo enamoró. Le, le fue el cupido directo de la relación, ¿no? Entonces, es bien importante ver cómo se va relacionando y, y es bien interesante porque porque descubrimos eso, ¿no? De que el amor de Yuri por el patinaje no se, re, no se empezó a formar por Víctor. Sino por estas dos chicas, por estas dos mujeres que, que de alguna u otra forma lo encaminaron y que obvia, obviamente se volvió ya una aspiración cuando él ve patinar a Víctor. Entonces hay, es bien importante, como que separar y también darle, darle, su, darle la importancia necesaria a Minako y a Yuko, que son grandes influencias. Incluso se ve la forma en que Yuri se expresa de ella, ¿no? Como la Madonna del Ice Castle. O sea, hay una admiración de Yuri hacia Yuko y Nata la cual, este, la cual también nos ayuda a ver por qué Yuri admira tanto a Víctor Yuko fue quien le presentó a Víctor y poco a poco sin querer ella, este, ella exclamó una de las premisas que queríamos ver en el anime Yuko le comenta a Yuri que quiere verlo patinar en el mismo hielo que Víctor que es la razón por la cual nuestro queridísimo Yuri había rechazado la foto, la hermosa foto conmemorativa. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿no? ¿Cómo influye Víctor en, en, en su patinaje ya como profesional? Si bien yo estoy diciendo que es la inspiración, supo, este, nosotros sabemos que ahí hay más. Entonces, te cedo la palabra a Nati para que hablemos
0: más de Víctor el Papucho. <risa> Hermoso. Pues bien, exacto, eh, siempre es bueno remarcar esto, es, es precioso lo que dices, eh, Salem, porque tenemos que recordar que Yuri no depende de Víctor para estar en el hielo, como tú bien dijiste, el amor por el hielo de Yuri nace desde mucho antes de conocer a Víctor, ¿no? y Yuko sirve de influencia, ¿por qué? Porque sencillamente Yuko es... Eh, digamos la referencia más alta que tiene Yuri. Lo que dice Yuko es muy importante para Yuri, ¿no? Es, es, es a quien él admira en un primer momento y luego cuando Yuko le muestra quién es Víctor, el campeón del junior, ¿no? Del, del Grand Prix, del mundial y de todo eso de la categoría junior, es ahí que Yuri dice, ¡oh! ¡Wow! ¡Qué genial! Este niño que tiene cuatro años más que yo ha llegado a tanto teniendo solo cuatro años más que yo. O sea, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y es ahí que vemos la importancia de Víctor. Pero no podemos suponer que Víctor es la razón por la que, Victor, por la que Yuri patina Porque está, estaríamos negando La importancia de Minako y de Yuko Dentro del patinaje de, de Yuri Y dentro de en realidad Del amor que tiene del hielo ¿no? Entonces tenemos Una imagen de Víctor El campeón y aquel que, que él toma de referencia ya en un paso más adelante, ¿no? ya deja de patinar en el entorno de casa, ya deja de patinar para su profesora de baile, ya deja de patinar para su mejor amiga, él pasa a decir, puedo hacer algo más con esto. O sea, esto que es un hobby ahorita, puedo convertirlo, porque si este chico de cabello largo hermoso pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Entonces, esta influencia hace que Yuri caiga en el patinaje profesional. Y creo que es algo muy importante porque es lo que hace a que Yuri tome la decisión, probablemente, de irse al extranjero para ir a mejorar y demostrar que él puede, ¿no? Y de hecho, que una estadía en, en, en el extranjero, para, no solo para ir a estudiar, que demanda mucho papeleo y también que él tenga un buen promedio, demanda también que todos los papás se acomoden económicamente para que lo puedan mandar, para que él pueda estar allá cómodo y estudie y también este, haga ejercicios. Entonces implica un cambio de vida también para Yuri, ¿no? Y esto, este cambio de vida lo hace sencillamente porque ve a Víctor como, como aquello que quiere llegar a ser. Y esta carrera de Víctor que empieza a florecer, desde el juniors y sigue avanzando durante toda su etapa profesional sigue creciendo con Yuri ¿no? Eh, sigue creciendo y se da cuenta Yuri quizás que cada paso que da Víctor es un paso que se aleja de él ¿no? ¿no? si bien es cierto, él empieza tratando de seguirle el paso, en algún momento Víctor, que obviamente despega y, y, y maravilla a, toda, a todo el mundo, eh, ya deja de ser alcanzable para Yuri, ya deja de ser un jovencito que tiene solo cuatro años más que él, empieza a ser un hombre, que empieza a ganar muchos campeonatos, que él no gana todavía porque él está en juniors y el otro ya está en profesionales, entonces poco a poco, Víctor y Yuri empiezan a alejarse, el concepto que Yuri tiene de Víctor empieza a alejarse cada vez más y lo encuentra lejano eso hace que él mire a, a Víctor y diga wow, este es mi ídolo, es súper hiper archi, genial patinando, pero si bien es cierto, es un ídolo que lo inspira, pues Yuri jamás, jamás vendría a la idea, o sea, jamás tendría en su imaginación en la, en la idea más rara que va a venir Víctor y lo, va a, a, y lo va a conocer, ¿no? Al menos eso es lo que piensa, él piensa, no hay forma, o sea, Víctor está acá, en la estratosfera, y yo estoy acá, 20 metros bajo tierra, pero aún así lo sigo mirando porque es como el sol, brilla con aquella frente grandota, <ríe> y yo lo estoy mirando, <ríe> piensa Yuri, y es cierto, ¿no? Pero sigue siendo su inspiración, y es algo que más tarde provocaría que Aquellas dos, a que estos dos personajes se puedan unir, ¿no? Bueno, Salem, ¿qué pasa entonces?
1: Sí, es este es bien interesante cómo nos van este planteando esta relación y cómo ponemos a Víctor como, como el como el ídolo, ¿no? Cómo lo vemos a través de los ojos de Yuri, e incluso nosotras, como espectadoras, quedamos Enamoradas de, de Víctor, ¿no? De, de todo lo que ha logrado. Como una persona tan joven tiene el mundo en sus manos, cómo está él, este, en la cima, ¿no? En la en la en la cima de su carrera, este, hablando profesionalmente. Pero qué pasa aquí? O sea, regresamos con Yuri. Eh, él, él ve de esa forma a Víctor, pero regresamos con Yuri. Él está en su casa. Hay muchas cosas que se tiene que plantear, como este, vuelvo a patinar, no vuelvo a patinar, ¿qué hago aquí? Regresé a mi casa, pues vine a descansar o vine a pasar como que olvidarme de todo un rato. Obviamente vine a ver qué pasó con Bichan, este, a disculparme con él porque no fui, a, no estuve en el momento que más lo necesitaba. Eh, vemos a un Yuri que está un poco, un poco melancólico, un poco nostálgico, eh, que está pensando, ¿no? Está pensando qué va a ocurrir con su vida a partir de ahora. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pensamos o creemos que tocamos fondo. Y entonces estamos buscando la forma de salir, de alguna u otra forma. Lo que nos lleva a la siguiente escena del anime, que es cuando Yuri patina la junto con Víctor, a la par de Víctor, obviamente en diferentes lugares, la increíble, la increíble rutina de Stami Bichino. Eh, vemos a este Víctor, a Yuri, eh, patinando la, la, la rutina y, y a pesar de que trae su, un poquito de sobrepeso, a pesar de que de cualquier cosa, la hace. La hace perfecta, la hace hermosa este, y, y es una forma de reconciliarse, pero a la vez es una forma de cerrar un círculo, un, un ciclo, ¿no? Con, con Yuko. Este, es una forma de, de cerrar todo eso Y de reencontrarse con la persona Que amaba el patinaje Y que en un principio amaba eh, Amaba hacer Las rutinas de Víctor ¿no? es, es, es una eh, Animación hermosa en esa parte Creo que es una de las partes más fuertes Del capítulo, si no es que la más fuerte La más atrayente Porque nos está mostrando que no nada más es un anime Que habla de patinaje, es un anime Donde patinan en él entonces el reto de animación está ahí y es muy importante, esa aparte es como que cerrar, eh, este, ya te están diciendo te están cerrando, este va a ser el vínculo, su vínculo entre ellos del que hablábamos en un principio que aún no sabíamos al principio de, del, del capítulo está ahora ya bien planteado su vínculo es el patinaje entonces vamos con la resolución final de Yuri que es que él le dice a Yuko, ¿no? Me cansé de estar deprimido, que es, volvemos a lo mismo, es un personaje que es fuerte, que a lo mejor su perspectiva no lo deja, no nos deja nosotros alcanzarla a comprender todavía, pero en esencia es fuerte, ¿no? Porque si estás deprimido, es bueno decir aceptar que tienes un problema y, e intentar hacer algo por salir de él y estamos viendo que él solo por sí mismo está saliendo de él está aceptándolo no yo necesito a mí me cansé de estar deprimido yo quiero volver a patinar y no solamente quiero volver a patinar sino que yo voy a hacer lo posible para patinar con víctor y entonces este aquí como quien dice estamos completando lo que, lo que comenzamos a hablar hace rato de, de, del, del vínculo entre ambos a un poco la presentación de ambos de otros personajes y cómo se van sembrando las bases para tener esta relación Victory no sé si quieras agregar algo más Nati
0: pues sí estaba pensando Salem y que creo que también lo hemos conversado en algún momento que Cubo eh, y Sayo siguen dejando en evidencia que, que Victor no es la razón o sea, principal por la que Yuri pat, eh, patina, ¿no? Tenemos a un Víctor que... Eh, perdón, a un, a un Yuri que quiere demostrar que, a, a Yuko que puede hacer el patinaje igual que, que Víctor. Y me, da, me llama mucho la atención que Yuri, sabiendo, porque no creo que no sepa, que se va a dar el Mundial, que Víctor está ahí, en Japón, cerca de él, eh, lo primero que hubiese hecho un fan en realidad es fugarse a Tokio para ver en la final o a Sapporo, no me acuerdo, me parece que es Sapporo ¿no? Eh, mm. a Tokio? Eh, Perdón, a Tokio Sí, entonces imagínate, cualquier fan hubiese dicho no, yo me voy a ver a Víctor porque Víctor es guau wow, y de repente mirándolo él me entregue a través de sus ojos la sabiduría que necesita para volver a patinar y no es así, de hecho se va, se va a patinar antes de que Víctor salga sabiendo que va a salir, pero aún así, o sea, deja de ser el punto principal de su patinaje, ¿no? Y se va a patinar, y de hecho este paralelismo es hermoso porque patina a la par con Víctor, eh, y, y vemos entonces eh, a través de Sayo y de Cubo que en realidad Yuri siempre tiene esta idea de, de que aunque al principio no pareciera, él quiere ser igual o mejor que Víctor, ¿no? O sea, él... Él es, él es su meta, es ser mucho más y lo quiere demostrar, y no necesita a Víctor para hacerlo, justo a pesar de que usa el Stami Bichino. No lo necesita, ¿no? No lo necesita, el mismo se motiva, como tú dices, es fuerte Y esas clases de cosas que pasan en el anime Son verdaderamente espectaculares Porque son pequeñas cosas que uno no pasa O sea, pasa desapercibida Cuando uno ve el anime por primera vez, ¿no? Pero supongo que tú y yo ya lo hemos visto muchísimas veces Decenas de veces Entonces, en verdad Termina siendo algo maravilloso Y verdaderamente este primer capítulo dice mucho sobre esta relación, ¿no? Vemos ese, esa diferencia entre ídolo y patinador que está ansiando tener ese encuentro, quizás no del plano personal, porque Yuri no creo que lo haya deseado o, o lo haya pensado posible, eh, pero sí esa, esa relación, ¿no? Esa, ese enlace entre ellos que inicia al principio de arriba-abajo y que luego en algún momento, y que probablemente lo hablemos en el siguiente podcast, eh, se va a ver en un nivel un poco más horizontal, ¿verdad?
1: Es correcto. Y pues, miren, no llegamos este, precisamente al final del capítulo porque nos falta una escena, que es la escena... Este, y ya llegamos al final del podcast entonces es bien interesante cómo en este capítulo nos están desmembrando tanta información y cómo nos bombardean con tanta información a la par de que nosotros al analizarlo, al haber visto tantas veces el anime como bien dice mi querida Nati, eh, podemos, este, pod podemos analizar todos estos detalles y llegar a estas conclusiones que nos van sentando también la relación de ambos Cómo se van conociendo, cómo se conoció, cómo, cómo conoció Yuri a Víctor, cómo va a conocer Víctor a Yuri, ¿no? Porque, o sea, Víctor ya lo ubica, pero una de las cosas que lo hace a él ir a Japón más adelante es ver el video viral. Entonces es bien interesante cómo nos van este, manejando, cómo nos van nos van dando pistas, ¿no? Para poder este, sustentar bien esa relación que a final de cuentas se ve tan natural. Que pensamos que simplemente está ahí porque debe estar y no lo cuestionamos, o sea, no, nosotros sabemos que ellos dos están juntos, este, si bien o mal lo han confirmado no las autoras, pero pues a mi interpretación ellos están juntos, entonces es muy chévere ver por qué están juntos, ¿no? Y, y bueno, pues esta es la primera parte del podcast, <ríe> espero que les les guste, este, déjenos sus comentarios, este, ¿qué, qué opinan ustedes, cómo ven ustedes el primer capítulo, se esperaban que hubiéramos hecho un análisis casi frame por frame de él, no sé, lo
0: que quieran comentarlos <ríe> a ti. Sí, los invitamos a que nos escuchen y que bueno, que estén atentos a la, a la siguiente parte que vendrá pronto y estaremos muy felices de leer, como tú dijiste, en los comentarios. Sí, pues muchas gracias. Entonces a que no
1: nos han escuchado.
0: Sí, agradecemos a todos por su paciencia, su buen humor y su amor por el Victory. Y estamos despidiéndonos hasta una siguiente oportunidad. Adiós.